0: desse capítulo, quero apenas relembrar os irmãos, que no primeiro domingo do mês, nós estudamos a respeito da importância da oração para cumprir a missão, nós vimos que Jonas, ele não orou, ele não se voltou ao Senhor, ele não pediu auxílio de Deus para fazer os seus desejos, na verdade ele simplesmente fugiu de uma forma rebelde da ordem do Senhor e a única coisa que ele poderia fazer no meio do mar, perdido na barriga do peixe, foi clamar a Deus, Jonas não orava e ele foi levado a orar, a clamar ao Senhor, numa segunda mensagem, no capítulo 3, nós refletimos a respeito da importância da pregação para cumprir a missão, então antes de nós pregarmos, nós precisamos orar e para cumprir a missão, nós precisamos pregar a Palavra de Deus, que foi o que o Jonas fez mesmo mal intencionado, mesmo ali sem muita disposição, ele pregou uma mensagem de juízo para aquela cidade e Deus derramou então da sua compaixão. E hoje nós vamos estudar também a respeito da importância de reconhecer a vontade de Deus para cumprir a missão, se nós não conhecemos ah, os propósitos de Deus para a nossa vida os propósitos de Deus para a terra, para todas as nações, nós não conseguiremos pregar a mensagem da salvação, então eu convido os irmãos a olharem comigo para o capítulo 4 de Jonas, nós vamos ler esse capítulo e vamos meditar então a respeito dessa mensagem, Jonas capítulo 4, do 1 até o versículo 11, o último capítulo de Jonas… Com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado, e orou ao Senhor e disse, Ah Senhor, não foi isso que eu te disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, grande em benignidade, e que te arrependes do mal peço-te pois ó Senhor, tira minha vida, porque é melhor morrer do que viver, e disse o Senhor, é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade, e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada, e repousou debaixo dela, até ver o que acontecia à cidade, então fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto, Jonas pois se alegrou em extremo, por causa da planta, mas Deus no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou, em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, o sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia pelo que pediu para si a morte, dizendo, Melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas, É razoável esta tua ira por causa da planta? Ele respondeu, É razoável a minha ira até a morte. Tornou-o Senhor, tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei eu, não eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais, este é o texto de Jonas, o último capítulo da sua carta, e aqui então, o Senhor Deus deixa uma última lição para o profeta Jonas, o profeta israelita, o qual nós já temos estudado um pouco, o qual nós temos visto aqui, que por conta dos seus erros de caráter, ele estava aqui agora, passando por alguns momentos de dificuldade e estava conhecendo um pouco melhor de Deus, e estava conhecendo que os planos do Senhor não podem ser frustrados, e a pergunta inicial que eu quero deixar para você, é será que você está disposto a deixar Deus te ensinar? Muitas e muitas vezes nós estamos dentro da igreja e pensamos que já adquirimos uma maturidade suficiente, pensamos que já sabemos identificar a vontade de Deus para nossas vidas e sabemos como agir em determinadas situações imprevistas no nosso meio. Muitas e muitas vezes nós podemos achar que estamos vivendo segundo a vontade de Deus e, na verdade, os caminhos que nós estamos trilhando estão nos levando para a morte. Muitas vezes nós podemos achar que estamos já num patamar, num padrão de vida excelente, vivendo da melhor forma possível quando na verdade os nossos caminhos não estão agradando ao Senhor, por muitas vezes nós idealizamos um Deus, na nossa mente nós colocamos ali alguns atributos, algumas características e formulamos um Deus da nossa forma, só que quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos que Deus Ele não é do nosso jeito, Deus Ele não é criado por nós, Deus não é obrigado a fazer a nossa vontade, então será que você está disposto a deixar Deus te ensinar? Será que você está disposto, quando vem a igreja e ouve a palavra do Senhor, a deixar com que Ele trabalhe no seu coração? A deixar com que Ele fale a sua mente, a ponto de você ouvir a palavra e deixar Ele te transformar? Parece que Jonas não estava tão disposto assim, parece que Jonas estava ali como um profeta carrancudo, um homem ali que conhecia a Deus, sabia quem ele era, só que o problema maior de Jonas é que ele não desejava aceitar sua forma de agir, Jonas não estava se adequando aos propósitos e à vontade do Senhor, Jonas não estava querendo deixar... Deus agir no mundo, Deus agir por meio dele, mas ele estava querendo agir segundo a sua vontade, então é isso e muito mais que nós vamos ver nessa noite, como se relacionar com esse Deus, que ele é perfeito, é maravilhoso, só que muitas vezes é mal compreendido por nós mesmos, muitas vezes nós achamos que merecemos muitas bênçãos, muitas maravilhas, muitos benefícios, e que tudo aquilo que a gente pede para Deus, deve ser realizado, mas nós vamos ver que não é dessa forma, Deus não age assim, a vontade do Senhor para nossas vidas, é Ele quem determina, não somos nós que devemos dizer o que vai acontecer, e Deus é obrigado a cumprir a nossa vontade, então a primeira lição que nós vamos ver aqui nesse texto de Jonas, que vai do versículo 1 ao versículo 5, é a grande mágoa de Jonas, nós estamos aqui então caminhando com Jonas e já sabemos que nesse momento da história, Jonas já havia pregado a sua mensagem, Jonas já havia mostrado ali a sua grande vontade de que aquela cidade recebesse juízo de Deus, Jonas já havia pregado que ainda 40 dias e Nínive será subvertida, ele queria que aquela cidade, assim como Sodoma e Gomorra fosse destruída e ninguém mais permanecesse vivo, Jonas estava agora mostrando seu caráter e por tudo que ele passou durante esses quatro capítulos, nós podemos perceber que ele também já conhecia um pouco mais de Deus, ele tinha ali ah, passado por experiências profundas com o Senhor, mas mesmo assim Jonas estava ali acreditando que aquela cidade por ser grande, por ser rica, por ser bela, por promover tanto mal, não se humilharia e não se dobraria assim ao Senhor, não clamaria a Deus só que até o quadragésimo dia, a cidade foi decretada um jejum, a cidade clamou ao Senhor, a cidade se humilhou, e Jonas ficou muito estressado, o texto no versículo 1, nos diz que Jonas, ele se desgostou em extremamente, e ficou muito irado, o Deus de Israel aqui, como Jonas disse no capítulo 2, é aquele que detém a salvação, e nesse momento Jonas percebe que depois de findar esses 40 dias, Deus não trouxe a condenação para esse povo, Jonas se indigna muito, Jonas fica muito estressado, e aqui ele encontra um grande problema, porque muitas vezes quando nós pregamos uma mensagem, Muitas vezes quando nós falamos da parte de Deus, nós temos que confiar que Deus está agindo, que Deus vai trabalhar na vida daquelas pessoas, segundo a mensagem que nós estamos dizendo. E Jonas pregou, mas ele não confiou em sua mensagem. Jonas falou da parte de Deus, mas o que ele queria mesmo é que acontecesse o contrário, que aquele povo não se arrependesse, Jonas não confiou na sua mensagem mas o que aconteceu foi o que ele não queria, Jonas então está muito indignado, Jonas está aqui sem sabor, o texto diz que ele desgostou-se, que ele não tinha mais vontade de viver, tanto que no texto ele fala pelo menos três vezes, que ele queria morrer, Senhor tira minha vida, Senhor tira minha vida, Senhor tira minha vida, Jonas não estava mais com o desejo, com o propósito de servir ao Senhor e agora então a mensagem que ele havia pregado não tinha sido o que havia acontecido e agora então ele está irado, o seu senso de justiça agora foi colocado em questão porque quando Jonas olhou para aquela cidade maldosa, ruim, pecaminosa, o que ele queria que acontecesse com eles é condenação o que Ele queria que acontecesse com aquelas pessoas, é que elas fossem para o inferno, esse não deve ser o nosso motivo, a nossa motivação para a pregação, nós sabemos que Deus quer salvar as pessoas, nós sabemos que Deus ele tem os seus eleitos, nós não devemos pregar para as pessoas, dizendo que elas vão para o inferno, que elas vão ser condenadas, que elas não têm mais solução, porque esse não é o Evangelho, o evangelho de Cristo Jesus aponta uma solução, aponta para a cruz, Jonas só estava apontando para a condenação e ele estava achando aqui que a justiça precisava ser feita e a justiça para ser feita precisava então que aquela cidade fosse destruída, só que o senso de justiça de Jonas não é a mesma justiça que Deus promove, a nossa justiça não é a mesma justiça de Deus, nós temos a justiça um pouco alterada, porque a justiça é quando nós nos saímos bem, é quando nós não somos injustiçados, mas quando nós recebemos aquilo que deveríamos, e Deus não age assim, Deus tem um padrão diferente de nós, e Jonas ele age agora como alguém mirado, como alguém que não entende os propósitos do Senhor e nesse momento ele mostra o que estava dentro do seu coração, que era ele mesmo e quando nós pregamos com a intenção de nos promover, com a intenção de que a nossa vontade seja feita, com a intenção de que as pessoas recebam castigo e juízo e não misericórdia, nós nos frustramos, que é isso que acontece aqui, Sabe quando nós enchemos um copo de água, um balde de água até a boca e quando nós esbarramos, já cai água e derrama água? Jonas estava desse mesmo jeito. Ele foi afetado por uma situação e logo o que aconteceu foi que ele então se encheu de si e ele começou a espalhar o seu egoísmo para todo lado. Assim como a água cai quando a gente bate num copo, Jonas foi alfinetado pelo Senhor e ele começou a espalhar o seu egoísmo, ele não estava querendo se deixar moldar pelo Senhor e as suas vontades não foram atendidas e ele explodiu em ira, em raiva e nós acabamos de ver que a ira do homem não produz a justiça de Deus, Jonas não iria conseguir aquilo que ele queria se tornando irado e Deus olha para Jonas e diz, Jonas é razoável essa tua ira, será que vale a pena você ficar irado desse jeito? Jonas era muito egoísta, ele estava amando mais a si do que os próprios perdidos, e para cumprir a missão de Deus, nós não podemos pensar mais em nós, nós não podemos olhar mais para o nosso conforto, do que para o conforto das outras pessoas, nós precisamos amar as pessoas, nós precisamos ter compaixão das pessoas e Jonas estava extremamente amargurado, ele estava aqui ah, se ah, ah, olhando, resmungando, pensando, se questionando por que, que a mensagem dele não foi ali realizada pelo próprio Deus, Jonas estava se sentindo agora um falso profeta porque ele disse que uma coisa ia acontecer e essa coisa não aconteceu, ele estava se sentindo mal essa situação começou a mexer com o seu caráter, e quantas vezes Deus nos coloca para pregar a tua palavra, quantas vezes Deus nos coloca diante da sua palavra, para estudar a sua palavra, e aquela palavra vai diretamente em confrontação a nós, aquela palavra que nós ensinamos, aquela palavra que nós pregamos, ela atinge o nosso coração, e quantos relatos de pessoas, que estavam na igreja há tanto tempo, em determinado momento, receberam o Senhor Jesus como Salvador, porque ainda não haviam compreendido o Evangelho, alguns relatos de pastores pregando a palavra para a igreja, e eles mesmos se arrependem, no final da sua pregação, entregam a sua vida ao Senhor Jesus, Jonas estava dessa mesma forma, desse mesmo jeito, não entendendo aqui o propósito de Deus para a sua vida, e ele não estava conseguindo segurar sua indignação, ele estava irado, andando para todo lado, resmungando, brigando com o Senhor, e essa indignação, essa ira, essa aqui, a, a amargura de Jonas, fez com que ele se tornasse cego para os propósitos de Deus, para aquela cidade, ele estava aqui muito frustrado, e nas suas frustrações, ele estava revelando quem realmente Ele era. Agora a pergunta para você é, quem você é nas frustrações? Quem você é na falta de água? Né? O que você fez hoje quando faltou a água? Qual foi a sua atitude de murmuração, de reclamar, de brigar, questionar a Deus? Quem é você quando as coisas não acontecem do seu jeito? Esse é o grande desafio para a gente em servir ao Senhor Jesus esse é o grande desafio para a gente poder brilhar no meio do nosso viver, para a gente poder perceber que os propósitos de Deus não são os nossos propósitos, e quantas vezes nós agimos assim, nós conhecemos o Senhor, mas nós não queremos aceitar a forma como Ele age na nossa vida, e é interessante né, que Jonas estava muito indignado, muito bravo, mas ele ora, ao contrário de muita gente, né, que quando fica bravo, quando fica estressado, não quer orar, Jonas ora ao Senhor, só que essa sua oração aqui, foi para tirar satisfação com Deus, ele se achava no direito de brigar com Deus, né, porque ele olha e fala, Jonas é Deus, não foi isso que eu te disse, estando na minha terra? Parece que Jonas começou a colocar condição para Deus, para servir a Deus, Deus eu só vou para lá se o Senhor derramar juízo sobre essas pessoas, eu só vou para lá se o Senhor não se arrepender e não derramar salvação, ele estava achando que ele podia dizer para Deus como ser Deus, ele estava achando que ele poderia falar para Deus como Deus devia agir, e ele fala olha, por isso que eu me adiantei e fugi para Tars, porque eu conheço o Senhor, eu sei que o Senhor pede para fazer uma coisa e eu vou fazer, mas o Senhor promove o contrário, e ele fala, eu sei que o Senhor é Deus clemente, é Deus misericordioso, é tardio em se irar, é grande em benignidade e que te arrependes do mal, Jonas nessa sua indignação aqui, nessa sua ira, ele declara uma confissão de fé belíssima, ele relata quem Deus é, ele mostra que ele conhecia o Senhor, só que ele não queria deixar o Senhor trabalhar na vida dele, ele queria moldar Deus, ele queria controlar Deus, e quantas vezes a gente age assim da mesma forma, Jonas fala que Deus é gracioso, é clemente, porque Ele dá aquilo que a gente não merece, Ele deu para aquele povo a salvação que eles não mereciam, ele fala que Deus é misericordioso, porque Deus não dá o que a gente merece, ele não traz o castigo que a gente merece, que foi o que ele fez, deu a salvação e tirou o castigo, fala que Deus ele é tardio em irar-se, diferente de Jonas que estava extremamente irado, ele olha para Deus e fala, o Senhor é tardio em irar, a própria frase que ele cita, já revela o seu pecado naquele momento, e ele fala que Deus é tão bom, Deus é maravilhoso, Ele é benigno e Deus se arrepende do mal, quando Deus promove arrependimento nas pessoas, Ele não tem mais motivo de trazer condenação e morte para elas, porque elas se arrependeram. Então, quando nós escolhemos tratar Deus do nosso jeito, quando nós escolhemos que a nossa vontade vai se realizar, nós acabamos olhando para Deus como um garçom, que a gente pede para fazer a nossa vontade, a gente pede para fazer aquilo que a gente quer, mas na verdade nós é que sofremos, nós é que agimos de forma errada, como alguém que está obrigado a cumprir as nossas ordens, e era isso que estava acontecendo na vida de Jonas, ele estava achando que para pregar a palavra, tinha que ter as suas condições, eu só vou se eu conseguir falar bem, eu só vou se as pessoas se converterem, eu só vou se o Senhor me der força, eu só vou se o Senhor me abençoar, Jonas estava criando muitas coisas para poder servir ao Senhor e não estava se dispondo na mão do Senhor de uma forma espontânea, de uma forma sincera ali, então Jonas ele conhecia Deus, sabia que Deus era justo, ele sabia o que significava justiça, mas não queria se deixar ali levar pelos propósitos do Senhor, então nós precisamos entender que os nossos propósitos vão ser frustrados que muitas vezes ao se dispor a pregar a palavra de Deus, nós não vamos receber o resultado que a gente queria, eu gostaria muito bem que todas as pessoas que a gente já visitou, que todo mundo que a gente já fez culto na casa, tivesse aqui na igreja e a igreja tivesse notada, mas não é a minha vontade que é realizada, não é a vontade dos irmãos que é realizada, é a vontade de Deus e nisso nós devemos nos satisfazer, nisso nós devemos entender que no tempo certo o Senhor traz as pessoas, o que nós precisamos fazer é nos dispor e entender o propósito do Senhor para cumprir a missão e Jonas aqui se indigna a tal ponto de pedir para que Deus tire a vida dele, ele está dizendo que preferia morrer do que ver os seus inimigos aqui sendo salvos, Jonas então é colocado contra a parede e é perguntado para ele se é mais fácil ele mudar de vida ou morrer e ele prefere morrer, ele é tão carrancudo, ele é tão coração duro, ele é tão irado que ele não deixa o Senhor trabalhar na vida dele, e aqui então Deus olha para ele e pergunta, Jonas é certo isso que você está fazendo? Será que isso realmente é a solução dos seus problemas? Será que a morte vai acabar com tudo isso? Não isso não é o correto para acontecer, Deus questiona Jonas, Deus pergunta para Jonas, e Ele não responde nada, o texto fala que Ele sai da cidade, bravo, talvez batendo o pé, resmungando, bravo com Deus, e Ele vai sentar em um lugar, para Ele poder ver, o que vai acontecer com a cidade, sabe por que Ele senta num lugar, para ver o que vai acontecer, porque Ele acha ainda, que Deus ia se arrepender, ele acha ainda que por brigar com Deus, que mandar o que Deus tinha que fazer, ele ia ver a cidade se destruir. Ele fica lá e o texto diz que ele constrói ali uma enramada, que são ali umas folhas para tampar o sol. E é assim que termina essa primeira parte do texto, que mostra a grande amargura, a grande mágoa de Jonas. E a segunda e a última lição, né, que nós vamos ver só duas lições está do versículo 6 ao versículo 11, que é a grande misericórdia de Deus, em primeiro lugar nós vimos a grande mágoa de Jonas, agora a grande misericórdia de Deus, Jonas Deus simplesmente poderia estalar os dedos, ordenar que alguma coisa acontecesse e Jonas desaparecesse e morresse naquela hora, Jonas estava clamando para morrer, Jonas estava insatisfeito, Jonas não queria mais viver a sua vida, mas Deus ainda de novo queria trabalhar e ensinar uma grande lição para o profeta, ele queria mostrar que Deus conhece os corações dos seus filhos e agora queria mostrar para Jonas uma pequena situação como nós somos pecadores, como nós não conhecemos os propósitos do Senhor, então Deus resolve mostrar para Jonas como ele estava sendo egoísta, como ele estava sendo inconstante, e assim então, Deus ele faz crescer uma pequena planta, e essa planta cresce, provavelmente uma planta que tinha folhas grandes, para poder tampar o sol de Jonas, e ele estava sendo aliviado ali, naquele calor, e é interessante que o texto fala, que Jonas, ele se alegrou em extremo, pela planta, lá no começo o texto diz, que Jonas estava extremamente irado, agora por uma plantinha que abafou o calor, ele estava extremamente alegre, e é interessante a gente pensar nisso, porque muitas vezes quando a gente serve o Senhor, quando as coisas estão dando bem, a gente fica alegre, a gente se empolga, a gente se anima, mas quando começa a acontecer coisa errada, quando acaba a energia para a gente fazer o culto, a gente começa a resmungar, a gente começa a achar ruim, a gente não quer cultuar a Deus, a gente não vai na igreja, e é isso que está acontecendo com o Jonas, quando as coisas estão boas, está tá na sombrinha, no ar fresco, ele estava bem, só que no outro dia ele acordou, a planta tinha morrido, o mesmo Deus que fez a planta crescer, foi o mesmo Deus que mandou uma lagarta, comeu a planta, e ela já não estava mais lá, e ele já não tinha mais sombra, e o texto fala aqui, que Deus ele manda um vento parado, um vento calmoso ali oriental, e trazendo algumas areias, tirando a nuvem, trazendo o sol, batendo a quentura em Jonas, e ele já quer morrer de novo, esse é um cara que quer morrer, esse é um cara que não entende que Deus está colocando ele nas situações ruins para ele aprender, e muitas vezes a gente é da mesma forma, né? Deus coloca a gente no sol quente, Deus faz a gente sofrer, né? os irmãos estão aqui há tantos e tantos anos se mantendo fiéis na igreja, e talvez a gente possa, poxa não vou ver fruto, poxa não vou ver o Senhor derramar misericórdia e encher essa igreja, e Jonas estava dessa mesma forma, poxa Deus, tira minha vida, a planta morreu, acabou meu sossego, acabou meu conforto, não tenho mais nem como espiar a destruição da cidade com um arzinho fresco aqui em mim, qualquer coisa estava sendo motivo de Jonas querer morrer, Jonas havia perdido o sentido da sua vida, e Deus está mostrando para Jonas aqui, que servir no reino dele, é abrir mão das coisas que a gente gosta de fazer muitas vezes, as coisas que a gente fazia no passado, aquele divertimento, as coisas boas que a gente tinha, às vezes a gente tem que perder para servir ao Senhor, e muitas vezes no reino de Deus, nós temos que fazer coisas que nós também não gostamos, é o que Jonas teve que fazer, ele tinha que pregar para aquela região que ele não gostava, que eram inimigos, que ele não queria que fosse salvo, e ele foi fazer, porque era a vontade do Senhor, então muitas vezes quando nós não gostamos de fazer alguma coisa, nós temos que fazer, porque é a vontade de Deus, é proposta de Deus e nós temos que conhecer a vontade do Senhor então, e Jonas fica irado com muitas coisas, mais uma vez ele fica bravo, sem entender que Deus estava querendo trabalhar no seu coração, Deus havia salvo uma cidade de mais ou menos 500 mil pessoas, agora ele quer transformar o coração do profeta, do homem que foi usado para salvar aquelas pessoas, então a planta não existia mais, Jonas queria morrer de novo, esse homem via grande vantagem na morte, achava que ia ser a solução de seus problemas, ele queria fugir das dificuldades da vida buscando a morte, e em nenhum momento nós podemos ter motivo para buscar a morte, o crente não pode buscar a morte, o crente não pode querer o fim da sua existência aqui, porque é Deus quem dá a vida, é Deus quem tira a vida, se Deus nos permanece nessa terra, é porque ainda Ele tem os seus propósitos, se nós não entendemos, os burros somos nós, se nós não conseguimos discernir a vontade de Deus, a dificuldade é nossa, e não de Deus, não é um problema do Senhor, e Deus ele começa a fazer Jonas pensar nessa situação, e agora diferente né, da primeira pergunta, ele aumenta essa pergunta um pouco e diz, olha Jonas, será que essa sua ira ela é razoável por causa dessa planta? Deus começa a olhar para a vida de Jonas e dizer, Jonas é uma planta tão pequena, é uma coisa tão simples e você está irado dessa forma, você está indignado desse jeito, e aí Jonas né, poderia dizer ao Senhor, acabou o meu sossego, acabou o meu conforto, eu pude aqui fazer tudo o que o Senhor me pediu, mas agora eu estou sofrendo aqui, eu quero a morte, e se toda vez que nós nos dispomos a trabalhar para o Senhor, e um pequeno obstáculo, for o motivo da nossa rebeldia, for o motivo da gente não querer servir mais o Senhor, aí será um grande problema, porque toda vez que nós nos dispomos a servir a Deus o diabo e os demônios não estão felizes, toda vez que nós dispomos a servir a Deus, coisas ruins acontecem, às vezes não vem gente, às vezes ninguém quer ouvir, às vezes ninguém quer dar atenção, coisas erradas, coisas ruins acontecem quando nós servimos ao Senhor e Deus está mostrando aqui que sempre há dificuldade em servir a Ele, é difícil porque nós temos que abrir mão do nosso eu, nós temos que abrir mão dos nossos desejos, por isso Ele está ensinando a Jonas aqui, que não devemos desanimar, não devemos abandonar o trabalho do Senhor, toda vez que as coisas não forem conforme a nossa vontade, e Jesus mesmo diz, olha, no mundo vocês vão ter aflições, no mundo vocês vão passar por dificuldade, e Ele encoraja a gente, não desanime, continue firme, continue em frente, pregue a palavra, busque ser bênção, brilhar em todo lugar, porque eu venci o mundo e nós podemos ver que grande lição Deus quer ensinar aqui para Jonas e nós podemos ver como Deus se compadece dos seus servos no capítulo 3 que mostra a Jonas que a sua mensagem é muito maior do que o pregador a palavra que nós carregamos é muito mais importante do que nós mesmos, mesmo sem nós termos disposição, mesmo sem nós nos levantarmos é o Senhor quem faz a obra, é o Senhor quem atua e quem salva, e agora no capítulo 4, ele mostra para Jonas que a sua vontade vai ser realizada na história, não é o que Jonas quer, não é o que ele deseja, não é o que ele obriga Deus a fazer, porque Deus não é obrigado a fazer nada, e aquele então né, que havia dito ali no capítulo 2, que a salvação pertence ao Senhor, que aquilo que Ele votou Ele iria cumprir, encontrando um sentido para a sua vida, agora Ele deseja a morte, Ele já não vê esse sentido como algo tão bom para a sua vida, e Deus Ele é muito inteligente, Deus Ele é um ótimo professor, e começa a ensinar Jonas questionando sobre a planta, e a resposta que qualquer servo poderia dar é, é verdade Senhor a minha ira não é correta, eu não estou nos caminhos certos, eu não estou fazendo aquilo que é errado, me perdoe, mas Jonas não faz isso, Jonas pede para morrer pela terceira vez e o que Deus desejava ensinar para Jonas, é que ele era um homem muito instável, muito inconstante era alguém como Tiago diz, como a onda do mar, que no momento bom está bom, que no momento ruim está ruim, é alguém que é levado e agitado por todo momento, toda dificuldade questiona e murmura ao Senhor, então Deus está querendo questionar Jonas por meio da sua palavra, Deus está querendo fazer com que Jonas tenha consciência do seu pecado, ele começa a confrontar Jonas e Deus quer ensinar para mim e para você aqui, que não vale a pena insistir nos nossos desejos, não vale a pena bater o pé, brigar com Deus, fazer birra com Deus, porque não é a nossa vontade que vai ser feita, é a vontade do Senhor, porque os seus propósitos são os maiores que o nosso, a sua vontade é melhor do que a nossa, Deus conhece o coração humano, Deus conhece quem são os seus eleitos, e não basta a gente decidir quem vamos pregar ou quem não vamos, não basta nós decidirmos quem nós vamos alcançar e quem não vamos, porque o nosso dever é pregar, e o Senhor Deus mostra para Jonas aqui, no final desse texto, no versículo 10 e versículo 11, que Jonas estava amando mais as coisas do que as pessoas, Jonas estava amando uma simples planta, que ele não teve trabalho de colocar a semente que ele não teve o trabalho de regar, que ele não teve o trabalho de esperar crescer do que os pecadores vidas Jonas estava amando mais coisas supérfluas, Jonas estava amando mais coisas passageiras, como essa planta que nasceu e morreu durante um dia, e ele não estava amando as almas dos pecadores que podem ser condenadas eternamente, as almas que eram eternas, Deus então ensina que Jonas estava cego, e quantas vezes nós podemos amar mais a nós mesmos, amar mais a igreja os irmãos aqui, e não queremos servir aos outros que não conhecem a Deus quantas vezes nós podemos amar mais o dinheiro, mais o conforto, mais a nossa casa, mais a nossa esposa ou marido, do que mesmo as pessoas, do que mesmo a obra de Deus que precisa ser realizada, então não importa o quanto você valoriza algo na terra, não importa o quanto você valoriza a sua vontade, é a vontade de Deus que vai prevalecer, Deus ele se mostra maior do que qualquer intento que nós queiramos realizar aqui. Então você e eu ah, podemos ter compaixão de uma planta, podemos ter compaixão de cada coisa, mas nós podemos nos esquecer de realizar a obra do Senhor. Nós podemos nos esquecer de pregar a palavra. E Deus olha para Jonas e diz, Jonas, você pode ter compaixão de algo pequeno, e eu não posso ter compaixão de quem eu criei, de quem eu formei, de quem eu quero salvar, e o livro de Jonas termina assim, com uma pergunta, e essa pergunta que Deus faz a Jonas, é uma pergunta que cada um de nós precisamos responder, nós podemos ter compaixão de qualquer coisa, nós podemos ter compaixão de quem nós desejamos, mas nós não queremos deixar que Deus faça a sua vontade aqui na terra. Nós podemos fazer o que nós desejamos, mas ao mesmo tempo podemos impedir que a palavra seja pregada. Foi isso que aconteceu aqui. Nós podemos ter compaixão de quem nós desejarmos, mas Deus está olhando e dizendo: "Por que você não tem compaixão da minha vontade?" porque você não cumpre a minha vontade de pregar a palavra, porque você não prega a minha ordem, porque você não diz para as pessoas que eu promovo a salvação, é o que Deus está mostrando aqui para Jonas, e encerrando essa nossa reflexão, eu queria deixar apenas duas aplicações para nós, refletirmos aqui nesse texto saímos embora para nossa casa meditando naquilo que nós acabamos de ouvir, a primeira aplicação é que Jonas não estava disposto a se submeter a Deus, aquele Senhor que o vocacionou, aquele Senhor que o salvou para pregar a palavra, ele não estava disposto a ser transformado, ele não estava disposto a reconhecer os propósitos de Deus, mas ele gostaria de transformar a vontade do Senhor, ele queria que a sua vontade fosse feita, ele estava estabelecendo ali a meios para que ele pudesse servir ao Senhor, é como se ele estivesse dizendo, ah, se não for do meu jeito eu não faço, se eu não falar bem, se eu não conseguir pregar como pastor eu não prego, se eu não conseguir até forças para levantar da minha cama e dizer e conversar com alguém, eu não vou, se eu não for abençoado por Deus, eu não trabalho para Deus, quantas vezes nós podemos inventar desculpas, como o próprio Jonas, quantas vezes nós podemos nos indignar, ficar irados com Deus e não deixar com que o Senhor faça a sua vontade no nosso meio, essa é a primeira aplicação, quanto de Jonas você tem dentro da sua vida? Quanto de Jonas você tem no seu coração? Será que você estabelece condições para servir a Deus? ou você serve a Ele de bom grado, ou você prega a Palavra de Deus com toda a sua força. A segunda aplicação é graças a Deus, que por mais maldosos e pecadores que nós somos, Ele não nos dá o que nós merecemos, graças a Ele nós podemos olhar para dentro de nós e avaliar a sujeira do nosso coração, refletir no nosso pecado e ver que é só o Espírito Santo que promove a transformação dentro de nós, então para fazermos missões, Deus quer trabalhar no nosso coração, para que depois nós possamos pregar essa mensagem e ao mesmo tempo em que Ele trabalha, levar a salvação para outras pessoas, com certeza esse livro de Jonas chegou até mim e até você, porque depois dessa pergunta final que acaba o livro, Jonas começou a refletir, Jonas começou a pensar na sua vida, começou a ver que a sua vida não estava segundo a vontade de Deus, não estava segundo os propósitos do Senhor e aqui então ele escreve todos esses quatro capítulos para poder promover transformação na vida de outras pessoas que agem da mesma forma que ele. quantas vezes você e eu podemos ser um empecilho, podemos atrapalhar a obra que Deus quer fazer na nossa igreja, por isso o livro de Jonas é um testemunho muito forte para nós, nós nunca podemos nos esquecer que Deus Ele é gracioso, misericordioso, tardio em irar-se, grande em benignidade e que se arrepende do mal, essa deve ser a nossa confissão, a mesma confissão que Jonas disse aqui nesse capítulo 4 que é a mesma confissão que o povo de Deus dizia lá em Êxodo, então nós precisamos refletir em tudo isso que nós ouvimos a respeito do livro de Jonas, e precisamos deixar que a maravilhosa graça de Deus trabalhe em nós, nos dê essa disposição, nos desafie como tem feito nesses domingos, para que nós possamos pregar a palavra de Deus, para que nós possamos deixar Deus nos usar independente de como nós iremos falar, independente se a nossa mensagem é grande ou não, independente se nós sabemos o que dizer ou não, o próprio Deus pode usar a sua vida para a transformação dessa vida, todos creem nisso, nós podemos dizer que confiamos no nosso Deus para salvar o nosso meio, nós nos dispomos para trabalhar, nós nos dispomos a pregar, independente das nossas limitações, para que Deus promova a nossa a, igreja, para que Deus promova o Teu Evangelho, para que Deus promova a Sua vontade no nosso meio, que nós então nos a, dispomos, a, que nós estamos a, voltados ao Senhor e à Sua Palavra, para poder pregar o Teu Evangelho cada vez mais, para poder mostrar que não somos nós que somos melhores, mas é que Deus que promove a salvação no nosso meio, amém? vou convidar os irmãos para nós orarmos ao Senhor, nos colocarmos de pé e pedir ao Senhor que Ele nos ajude, que Ele nos capacite e que Ele derrame a sua graça sobre nós, vou pedir para minha esposa orar para nós encerrando esse momento,